0: но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер, друзья. С вами Андрей Ковалев, как всегда в это позднее время. Отличная новость прямо. Для меня такая радость. Усадьба Гребнева выиграла приз от губернатора Московской области Андрея Воробьева целых 3 миллиона рублей за наш вклад в развитие там, за то, что мы сделали, за набережную, за домики, за дорожки, за скульптуры, за благоустройство, за всю красоту мы получили приз. То есть кроме благодарности людей, которые мне пишут в соцсетях, спасибо, вот только что прям написало несколько человек, кроме... Того, когда я там приезжаю, встречаю людей, мне все говорят, спасибо, Андрей. Ну, все понимают, какая помойка была. Ну, и пусть меня простит усадьба. И вдруг сейчас приз. Ну, вот прям так приятно. Завтра в соцсетях напишу благодарность. Ну, вот реально приятно. Вот, знаешь, вот как, вот, как будто орден дали. Оцененный вклад. Вот я стараюсь ведь для людей. И мне реально приятно. Очень приятно, друзья. Делайте хорошие дела, и и радость людей будет для вас наградой главной. Так что, как я уже говорю, есть поддержка. Есть поддержка, есть помощь. Надо только знать, как написать. Мне подсказали, куда подать то, что мы сделали. И вот результат уже есть. Ну, а что с коронавирусом? Ну, опять 21 600 новых случаев коронавируса в России. В Москве почти 6 тысяч. Ну, не очень все здорово. Ну, надо как-то это пережить. Я уже понял так, что мы немножко смирились с этим всем. Немножко смирились. Как-то, может, привыкли уже. Но как-то надо же из этой ситуации выкручиваться, выворачиваться. Потихонечку налоги. Ну вот, э, повысили НДФЛ. Слава богу, не затронули разовые сделки, продажи недвижимости, там акции, еще что-то. Но если вы получаете свыше 600 тысяч рублей в месяц, понятно, что таких людей у нас немного, то у вас НДФЛ будет не 13, а 15%. Ну, я традиционно вспоминаю внучку декабриста. значит, Я хочу, чтобы все были богатыми. А дома хочет, чтобы все были бедными. Ну и э, торговля в соцсетях уже приравнена к предпринимательству. Уже, да. Если у вас серьезные доходы, будут, будете платить налоги. Это уже такой закон. А владельцев цифровых валют, всяких, биткоинов, там, альткоинов, могут лишить на три года. Если бы они не отчитаются перед налоговиками об, от, об операциях с этими валютами. Задумайтесь. Ну, правда, хороший. Налоговые каникулы продлили до конца года. Ну, отсрочка, но все-таки. Это общепит, перевозки, культура, туризм и непродовольственные розницы. Владельцы торговых центров не попали, офисов не попали. Налоги у нас как были, так и есть. Три шкуры. Ну, что делать? А вот Греция, там видно поумнее люди. Скидка 50% на налоги для переехавших, переехавших из-за рубежа. Ну, то есть иностранных работников хотят привлечь. У нас же там проблема сейчас большая. Большая проблема. Ну, они, видите, умные греки. Просто снизили налоги, и все, и к ним поедут сейчас. Не к нам, подъед, по Средней Азии поедут, а поедут в Грецию. Раз там рады. Да, ну ладно, 880-200-9700, а первый звонок Дмитрий из Татарстана. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Добрый вечер. Скорее всего, уже ночь. Андрей, приветствую вас.
1: Да, слушаю внимательно.
2: Андрей, у меня такой вопрос. У моего отца есть небольшой магазинчик в селе, в районе нашего города небольшого. В нашем городе большинство преобладает торговой сети федеральной. И таких предпринимателей мелких осталось, не так скажем, много. Не знаю, владеетелю информацией нет, но с 1 января вводятся новые налогообложения для предпринимателей, которые торгуют продавательными товарами. Раньше это брали налог с ЕНВД, с площади... Да, ЕНВД будет...
1: отменяется, да, вы правы, абсолютно. Я в курсе, конечно. Uh,
2: у меня вопрос следующего характера. Uh, сейчас будет налогообложение, либо государство будет взимать 6% с прибыли, либо 15% Нет, нет
1: после... 6% с оборота. Или 15% разница между доходами и расходами с прибыли.
2: Вот у меня такой вопрос. Какое налогообложение выгоднее? Почему такой вопрос? Потому что 6% звучит якобы как выгоднее.
1: Нет, нет, смотрите, я... вопрос простой. Если у вас большие расходы, большие расходы, Выбирайте с разницы вот, между расходами и доходами. Если расходы маленькие, берите с оборота.
2: А если такой момент. То, что я закупаю у а, поставщиков, это уже является расходами?
1: Конечно, безусловно.
2: Так получается. Вам с разницы выгоднее. Нам выгоднее работать тогда на налогообложение, доход-минус расход.
1: Да. Ну, сколько вот... вы накручиваете?
2: Ну, небольшая накрутка, 20%. Yeah, потому, вот
1: что... С этой накрутки вы закрутите, еще вычтите затраты на зарплату там, и так далее, так, электричество, воду, там, газ, значит, и у вас останется, вот, с, этой, а с этого остатка вы заплатите 15%. Это выгоднее, чем со всего заплатить
2: 6%. Вот, в этом-то был вопрос. Получается, как бы обманчивый момент, что звучит цифра меньше, а платишь больше. А когда yeah. звучит более громкая цифра, все пугаются
1: да, вот инфо этому не учат. Они учат, как перья раскрашивать курицы в павлином. Это они вас научат. А вот этим реальным вещам задают... это, задают А как открыть ООО? Откр... Как открыть счет после того, после их лекций? Поэтому удачи вам, Дмитрий. Времена непростые сейчас. ЕНВД так серьезно ударит по многим. И вот то, что вы говорили про федеральную розницу. Например, в Германии... Работает вот такая розница федеральная. Они работают, например, до 7 вечера. А частный магазин до 12. И выходные не работают. А если у вас откроется где-то глобус рядом, то вам вообще конец. Все, он выжигает каленым железом все вокруг. Все, конкурировать невозможно. Так что вот такие дела. Удачи. Александр из Москвы. Здравствуйте. Да.
3: Андрей Аркадьевич, доброй ночи. Можете меня поздравить. Наша Госдума приняла в первом чтении закон о продлении э, э, признания молодежи до 35 лет. Так что я в свои 33 года, оказывается, я еще молодежь.
1: Это я сей три 63 молодежью считаю. Вопрос, а что у вас внутри... у нас
3: продлевать
4: до 63. Продлеть тоже вы будете у нас молодежью.
1: У меня сейчас другой вопрос серьезный. Мне Инстаграм... Я поставил вопрос, вы кто, бизнесмен или политик? Я, конечно, бизнесмен. Тогда они говорят, а слушайте, а у вас все посты-то на самом деле про политику? Я подумал, а действительно у меня все посты про политику. Я там справедливо критикую власть там, за какие-то неправильные решения, да, предлагаю свои варианты, там, предлагаю экономические реформы, а это уже, говорят, политика. Я смотрю, что-то у меня происходит странное, понимаешь? Никакого нету ни продвижения, просто говорят, что меня, меня не видят. Понимаешь? Придется написать там, политика. Как, как советуешь, Александр? Что делать?
4: Ну, я же, по не сути, политика, не политик, не вопрос,
1: я бизнесмен. Не вопрос.
3: В принципе, вы уже достаточно много сказали, что у вас уже можно воспринимать как политическую фигуру. Тем более у вас есть уже движение, в принципе. Так что вы, можете сказать, пока общественный деятель, а дальше там уже партию
4: создадите, уже политиком станете.
1: Ой, прям ох... Не думай, не гадал. А у нас еще телеграмма общероссийского движения предпринимателей нашествие ботов. Это кто-то из конкурентов. Понимаешь? Взяли у нас. Было там скромненько. там Нас было там человек 60. Да? Бум. Вот сейчас смотрю 839. Пришлось закрыть. Не, не сразу, пока разобрались, что происходит. Кто-то старается из этих инфо-цыган. Старается. Ну ладно, хорошо, Александр. Спасибо, дорогой. Ну, друзья, вот я упомянул усадьбу Гребнева. Хочу напомнить. Усадьбогребнева.ком Сейчас как раз переделываем все сайты. переделаем Сейчас он найдет мощнейшая работа по всем нашим сайтам. Этот тоже с утра уже будет значительно обновлен. 8 800 505 33 93. И, кстати, вы знаете, вот я посмотрел, у нас маленький домик, средний домик, большой домик. Я говорю, давайте сделаем. ну там дом Голицына. Ну, вот типа размер там, да? Дом Бибикова, дом Державина. Вот так как-то назовем. Потому что, конечно, когда у нас будет там 500 домиков, каждому имя мы не присвоим, это нереально. А вот типа размеры, как раз мы же собираемся заниматься строительством, такие красивые названия, призва... При... такие, как бы, пристроенные к усадьбе Гребнева. Все-таки усадьба Гребнева ⁇ это наш как бы, вот, источник вдохновения. Именно в Гребне у меня пришла идея. Я и не планировал, честно говоря, дома производить, но на продажу. Точно так же, как мы для себя делаем. да? Ну, я же где-то в сумме ремонтов ну, 500-600, а то и может под миллион квадратных метров. Потому что не один раз мы э, ремонтировали свои площади. Ну, и, а на сторону очень редко. Сейчас подумал, надо домики. На сторону. На сторону ремонтировать. Если кто-то хочет заказать, прям пишите мне в Facebook страница с галочкой и на Инстаграм прикольные дома. Ну что, реклама, друзья.
0: Ковалев против Ни свет, ни заряд. Настоящий хитпарад на радио Комсомольская Правда. По субботам, в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера. Включайтесь. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против. Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, еще раз всем привет. Кстати, вот я тут затронул тему мигрантов. Девелоперы говорят, что дефицит рабочих рук на стройках достигает 40-50%. Льготная ипотека стимулировала рекордные продажи в сентябре и в октябре. А предложение упирается. Уже упирается то, что строить новые квартиры уже практически некому. Могли бы строители из регионов, конечно, компенсировать нехватку мигрантов. Но есть проблемы. Лично сталкивался. У нас очень низкая мобильность. К сожалению или к счастью. Очень низкая. И получается так, что, например, в мой, вот я предложил одному человеку, да, через его там сына, он сказал, мне написали, что вот папа зарабатывает мало, может у вас что-то есть. Я говорю, пожалуйста, кто папа, прораб, у него там бригада работает, сколько получает? Что сказать? 15-20 тысяч. Я говорю, о. 60, я уж не помню, там 70, 80. (къех) Он говорит, поговорил с папой. Папа говорит, не, не хочу. У меня здесь мама рядышком. У меня тут тут банька построена, дачка. Не хочу. Ну, может, вот сейчас вот как-то коронавирус, по идее, должен был бы подтолкнуть, да, какая-то безработица. Но, видите, не подтолкнул. Девелоперы говорят, что дефицит 40-50%. Вот так вот. Кстати, возможно, и я столкнусь с этой проблемой, потому что мои вот эти планы сейчас э, наладить производство домиков не только для усадьбы Гребню, но и для всех желающих. А спрос есть безусловно. Все-таки имя Ковалева там, тоже что-то значит для людей, которые должны сделать, внести задаток, предоплату. Для них это важно, что будет с их деньгами. Или сбежит тот бригадир, которому они дадут деньги, да, вместе со своим. О, за 10 тысяч, или это Ковалев, которому можно доверять, и который, конечно, никуда не сбежит. Так что время вроде хорошее, и хочу даже дерево, деревообрабатывающий комбинат купить, но, судя по всему, может, может и я тоже столкнусь с этим дефицитом. Но у нас Тамара Аж из Калининграда. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, господин Ковалев.
1: Я, я скорее товарищ, знает. если честно, по духу скорее товарищ.
6: Товарищ, <смех> хорошо. Скажите, пожалуйста, как вы откликнетесь на такое предложение? В июне месяце вот нас, как бы нам говорят, что в общем, коронавирус может пойти совсем на большой спад, и мы будем рады пригласить вас с семьей в Калининград хотя бы дней на шесть. Во-первых, вы покажете семье прекрасную курскую косу, мы сделаем это для вас. Во-вторых, может быть, вы бы нашли новых партнеров и по части своей коллекции по оружию, и по строительству деревянных домиков, потому что у нас тоже как бы это практикуется, но есть замечательные мастера. Вот мы могли бы выслать приглашение вам, но как Спасибо, вы, вы смотрите...
1: Спасибо на это, огромное. На июнь месяц,
6: да. извините, я перебила, потому что я слышала, вы говорили, что вот у вас до конца июня там будут все хлопоты по вашему имению, и поэтому но вы они,
1: конечно, Это вечная, вечная
6: такая. Ну, я вещь. понимаю, да, да, вы правы, может быть, что это, но все-таки будет все-таки не такая большая волна, как сейчас. И вот в июне, в июле, если вы не будете заражать, потому что у нас замечательно, и ваш сын будет удивлен, я думаю, такой красотой, и вы тоже, мне кажется, будете удивлены.
1: Спасибо, с удовольствием. Бывал в Калининграде, покупал ну... много, делал покупок в, в антикварных магазинах. Так. так что знаю. Их концерта у меня были в Калининграде. Так,
6: что, так с мы концерт бы организовали в небольшом зале в уютном Светлогорске на берегу моря. У нас есть на 600 мест зал. Можно там сказать, как бы по количеству договориться. Вы бы выступили. У нас ветераны ВДВ как раз будут проводить свою встречу. Вот Мы вчера разговаривали с организаторами. И были бы рады.
1: Спасибо. Ну, мы Я заинтересованы, что вы приехали
6: с семьей.
1: Принимаю. Ваше предложение. Приеду. Вообще у меня на лето запланированы поездки по многим регионам. Надо же развивать движение предпринимателей общероссийское. Роспред.ру. Не забывайте, можно вступить. Я же обещал тем, кто захочет выдвигаться от других партий, предпринимателям, разделяющим наши убеждения, обещал поддержку. То есть я приеду и лично поддержу такого предпринимателя, который пойдет на выборы Государственную Думу в сентябре. Так что будем готовиться. Я хочу в начале лета собрать, ну, я говорю, 300 тысяч человек, ну, хотя бы 100 тысяч. Это нижняя планка. Собрать в усадьбе. У нас фестивальное поле будет такое оборудовано. Для того, чтобы ну, показать, что мы, предприниматели, все-таки в это трудное и непростое время сплачиваем свои ряды что мы вместе. И мы хотим, чтобы власть нас услышала. Я говорю, мы не революционеры. Мы за то, чтобы подтолкнуть власть к принятию правильных решений. К снижению налогов, к снижению ставок по кредитам, к снижению административного давления. Да вообще не к снижению, о чем я говорю. К отмене. Вот Минэкономики, министр экономики сказал, Значит, что надо там, новые процедуры по досудебному оспариванию действий контролеров Вы знаете, сколько я судов выиграл у контролеров Ну, это фантастически. Тебе вдруг бум, 14 миллионов там за какое-то нарушение прилетает. Вот у тебя там в, в стоках, извините вот за такое слово, тут, в стоках нашли вдруг бензин. Откуда он там может взяться? У нас что, нефтехранилище какое-то, что ли? Нет. Бензин нашли. Выписали штраф там какой-то безумный. Вот идем, судимся, независимая экспертиза, тратим кучу денег на экспертизы, на юристов. Отвлекается огромное количество людей. А просто ликвидируют эти контору и все. И страховка. Если у меня нашло, значит, найдено что-то. Да, если бы система работала, проблем с Нольским никелем не было бы. Роспотребнадзор проспал все нарушения доблестно. А теперь какие-то пытаются огромные штрафы содрать. А если бы это было застраховано, и не было бы проблем... И не надо было на офисы и зарплаты Роспотребнадзора там тратить. Не надо там все, на все другие надзоры. Не надо было тратить деньги. Поэтому, мне кажется, чем меньше вот этого административного давления, тем больше пользы. Пора уже начинать какие-то ну, серьезные реформы в стране. Чуть-чуть, такие маленькие? Чуть-чуть вперед на 5 сантиметров и на метр назад. Вот у нас вперед на 5 сантиметров на метр назад. Смотрите, результат-то простой. Я просто вспоминаю, тринадцатый год. Попозже расскажу. Сейчас послушаем мою песню, которая называется «Он тебя не любил», друзья. А потом продолжим наш разговор. Сейчас спою.
5: Правда проста, и мы с тобой Глупые люди Для нас с тобой Никто не выбирал Кто же теперь Расскажет мне Что дальше будет Тот, кто не жил Тот никогда не умирал Он тебя не любил Никогда Он играл И менял свои лица Между ведрами Последний нечаянный взгляд он тебя не любил и не ждал Вереулках промокшей столицы, Он просто не верит в любовь и не любит тебя. Правда проста, и мы с тобой две параллели. Суплом больших огней Строишь свой мир И не со мной Ты ждешь рассвет В мятой постели А я не хочу Я так устал жить По правилам игр Он тебя не любил Никогда Он играл И менял свои лица Между витри Последний нечаянный взгляд Он тебя не любил и не ждал В переулках промокшей столицы
1: Ковалев против. Друзья, еще раз всем привет. 8 800 200 звоните. А вот еще новость про жуликов. За месяц мошенники отправили более 100 писем с приглашением на участие в тендерах Якового от лица энергетической компании Т-Плюс. Но что они требовали? Требовали получить сертификат. Но это традиционная такая фишка. Жулик говорит, вы знаете, вот у нас есть тендер, Значит, давайте участвуйте. Вы там типа поучаствуете, вы победили, но вам нужен сертификат. Так и здесь. Одним из условий участия в письмах названо приобретение сертификата Союза профессиональных организаций за 30 тысяч рублей. То есть есть организация. Вы думаете, уголовное дело возбудили? Нет. Уголовное дело еще не возбуждено. (как) Хотя есть, ну, пусть не потерпевший, но хотя бы есть попытка совершения мошеннических действий, такая явная, наглая, есть выгодоприобретатель, вот этот союз профессиональных организаций. По идее, пришли туда к ним. И все, лет на пять отправили. Тишина. Тишина. Не хотят наши правоохранители бороться с жуликами. Не знаю почему. То ли трудно доказывать, то ли возиться с этим. То ли я не знаю, как-то. Ну, просто, просто не хочется. Ну, не знаю. Вячеслав Исхимок первый. 8 восемьсот два ноль-ноль Слушаю вас внимательно.
4: Здравствуйте, Андрей. Алло.
1: Да, слушаю вас.
4: Да. Вопрос в том, что вот знаете, как э, пытался устроиться на стройку, вот паспорт Российской Федерации, э, пытался устроиться на стройку рабочим, вот зарплата 60 тысяч и так. Вопрос к в том, что вот, нехватка рабочей силы, российских граждан, вот и столкнуться с тем, что вы знаете, как из другого города приехал Естественно, ни жилья, ну, как вот на стройке, сами понимаете, вагончики Ни условий, ничего этого нет Это понятно, зарплата, в принципе, привлекающая 60 тысяч рублей в Москве, это, ну, в Химках, в принципе, Московского города вот. Засилие иммигрантов сумасшедшие, Я не против наших э, дружественных народов Ну, вот так Я просто ну, не смог там оставаться. Вот и все. А зарплата привлекающая. Если бы у меня на родине, то есть я сам из Донбасса вообще-то, но если бы даже в Липецкой области, где живет моя мама, была бы такая зарплата, там в районе 20-30 тысяч, о чем мы говорили, я бы никуда туда не уехал. Ну вот такая вот ситуация.
1: Ну подожди, ну хорошо. Ну вот у меня (coughs) там был иной раз и до тысячи человек работал. Я с ними отлично общался. Хорошие ребята у нас профессиональный, грамотный, кого-то подучили там. Ни скандалов, ничего такие безобидные. Не
4: нет, 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 ни в коем случае я, я не против этого. Но знаете, как э, атмосфера э, отсутствия бытовых условий, вот, вот это гложило, вот, вот это самое главное. Но самое главное это было.
1: Но вы думаете, что в Липецке там предложат вам там, трехкомнатную квартиру?
4: нет, Боится, ни в коем нет. нет, нет. нет.
1: Ну, понятно, ну, зарплаты... что там свое жилье, из него едешь на работу, так, наверное, удобнее. Но здесь уж надо выбирать.
4: Просто. Ну, да, зарплаты разные просто. Почему все едут в Москву? Потому что зарплаты вот именно из-за дохода. Липецк, Воронеж. Ну,
1: вот. Знаете, и я там, вам скажу там... честно, что сейчас вот стройка в Москве идет, бурно, бурно процветает. Я очень не уверен, да. что в других городах так обстоят дела. Все-таки Москва притягивает, это покупают же не москвичи в основном, это приобретают из других городов.
4: Совершенно верно. Согласен, все страны,
1: все переезжают в Москву, тоже большая проблема.
4: <свыреческий> вот, вот именно из-за этого. Я бы не хотел из своего края уезжать, я сам из Донбасса вообще-то. Паспорт приобрел спасибо нашим правителям в прошлом году, но смысл в том, что с поиском работы и с работы, с работой, точнее, как бы. Более-менее достойным доходом, но есть проблема. Ну, соответственно, жильем и вот, вот такая вот
6: вещь.
1: Я могу сказать, что это везде была проблема. В прошлый бы кризис, когда стройки встали, вот, например, в 2008 году, просто встали. <как> и в Москве бы не было и, и даже таких раб, вакантных рабочих мест. Это сейчас какой-то уникальный кризис. Поэтому, Вячеслав, конечно, это вам выбирать. Ну, я бы, там, скажем, поработал бы, уперся бы. Заработал там, не знаю, там при зарплате 60 тысяч, но ну, заработал хотя бы 1400 да, чистыми. <как> за, ну, за пару лет это 800 было, может и миллионы как-то потом ими распорядился. Ну что ж, спасибо. У нас Анатолий из Андрей. Приветствую.
4: Да, доброе утро. Как говорят у нас в Хабаровске, четверг, рыбный день. Вот. Андрей, я вот вас хотел спросить, а может быть вам сенатором стать от Хабаровска? Как бы Дегтярева попросим и уже начать, потому что это было я бы очень... Я вам
1: скажу госпит... честно. Во-первых, есть по сенату, мне уже предлагали, кстати, сенатором стать. Там же ценность оседлости. Надо прожить в этом... То есть я могу быть только от Москвы сенатором. Но я думаю, что там стоит серьезная очередь желающих стать сенатором от Москвы, где мне ну, явно места нету, Ну, без да,
4: Потому что Тегтярев, он домики тоже там строит, собрался. И вы бы были бы ему очень, так сказать, как сенатору выгодны, но ну, и людям как бы простым, как мы. Вот, А второй вопрос у меня к вам такой. Как вы считаете, какая должна быть сейчас стипендия у студента... Вот, как бы, на ваш взгляд, вот, в данный момент, вот, сейчас вот стипендия 2,5 тысячи рублей, вот, как вы считаете, какая сейчас?
1: Ну, давай вспоминать, Ну, (клышко) у меня была стипендия, повышенная, правда, 55 рублей, обычная 50, 50, а получал я после, работал инженером-конструктором, 130, ну, грубо говоря, там, 25%, грубо получается, да? Значит, после института, ну, инженер, допустим, получает 50 тысяч рублей, да? Значит, стипендия должна быть где-то, где-то, сколько, тысяч 20 получается, да? 1020 где-то. Вот такая должна быть стипендия. Как, много или мало, я сказал? Жалко, пропал Анатолий. Да, жалко, бросил трубку. Но вот где-то, по моим прикидкам, вот такая должна быть. Такая должна быть стипендия. На самом деле, конечно, лучше бы побольше. Но в наше время, я-то жил совершенно в другое время. Абсолютно. Студент уже должен подрабатывать. Он должен подрабатывать. Пусть там в интернете, там курьером. Но должен уже какие-то денежки приносить в свой бюджет. Не только стипендии. Тем более стипендиатов, то у нас это надо бюджетно учиться, чтобы получать стипендию. А многие, наоборот, еще сами платят. Ну, Может, родители, кредиты. У нас Алла из Московской области.
3: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Можно ли задать вам, прежде всего, вопрос, согласно вашему кредо, когда вы разбудете Еще один
5: маленький.
3: Первый мне касался бы вебинаров, потому что их сейчас очень много в сети. Как не попасть, собственно, на то, что отправляешь деньги, и они куда-то исчезают? Потому что оплата везде практически по предоплате. Ну, некоторые предлагают неплохие скидки, если начинаешь торговаться. Их контактные сотовые почему-то оформлены на третьих лиц. То есть, когда у меня сильно улетели деньги, ну, грубо говоря, с телефона, я попыталась звонить своему оператору, и мне сказали, вы знаете, что этот сотовый оформлен на третьих лиц, его могут использовать мошенники.
1: А А вот смотрите, я вам сейчас прочитаю интересную новость. Вот сейчас я ее нашел. Смотрите. Это про казино. Смотрите, казино в России запрещено, но их огромное количество. Они у нас запрещены. Огромное количество нелегальных и Соответственно, если они вне закона, и платежи в их адрес запрещены. Но находятся банки, которые за большую комиссию около 15% готовы производить вот такие нелегальные транзакции от граждан в адрес подобных заведений. И вот клиент Сбербанка решил испытать судьбу в этих запрещенных онлайн-казино. Внес средства на счет с карты Сбербанка, проиграл и вспомнил. А казино-то нелегальный. На этом основании игрок требует, требует, чарджер или возврата средств. Возврат средств. (кười) И, судя по всему, юристы говорят, значит, Сбербанк, с карты которого были списаны средства, заявит аналогичные требования к банку Эквайеру, который провел платеж. А тот, в свою очередь, чтобы не поднимать шум, возвращает проигранное. Ведь немногие, значит, вот этим занимаются. То есть у вас есть все основания. Идти, значит, и требовать возврата платежа, раз в это. А я просто хочу еще раз, друзья. Я просто собираю
6: информацию.
3: Смотрите, я просто хочу предупредить
1: всех. Золотое, если есть сомнения какие-то, трактуйте их в пользу того, чтобы с этими не иметь никаких дел. Хоть малейшее сомнение возникает, деньги не отправляйте. Понимаете? Я могу рискнуть. У меня бы были ситуации там, когда, например, я вот на в индийском аукционе, мне все банки говорили, нет, да вы что делаете, это там мошенники, к индии вы ничего там нет. А мне так понравились там доспехи старинные, индийские, представляете, индийские. Я говорю, ладно, рискну. Но это были там не какие-то миллионные суммы, там, ну, не знаю, там, 10-15 тысяч долларов, для меня, в общем, деньги не очень, скажем так, большие. И я рискнул, и мне пришли эти доспехи. Мне пришли эти доспехи. Поэтому, друзья, я еще раз говорю, что вероятность того, что вас обманут, близка к 100%. Поверьте мне, к 100%. И мне очень обидно, когда попадаются в лапы мошенников те, кто слушает меня, на меня подписаны, все понимают и попадаются. Вот это мне втройне обидно. Берегите свои деньги. А у нас реклама.
0: Ковалев против. Георгий Бофт. В авторской программе Ковалев против против кризиса против коронавируса против паники против кнута но за
1: пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер, друзья. Звоните 8 800 200 9702. Хочу хочу напомнить, что, конечно, в подсолнухах мы приостанавливаем деятельность. Она под запретом. Просветительская наша деятельность, помощь в развитии бизнеса, спасение от мошенников переходит в онлайн. Будем вести оттуда трансляции. Ну, раз запрещено, значит, запрещено. Деваться некуда. Но, кстати, хочу напомнить, что Новый год... Сейчас дикий спрос на домики, о которых я вам говорил, просто возникает на новогоднюю эту неделю колоссальный, потому что все поняли, значит, в Москве рестораны не работают. Я думаю, что и в области они работать не будут. Я, честно говоря, не знаю, там принято решение нет. <клес> значит, надо снимать какой-то коттедж и в нем компания отмечать. Поэтому ну, Сальвагревнем, конечно, имеет серьезные преимущества. Все-таки территория там уже там. Больше трехсот гектаров она так. <смех> Есть где прогуляться, вы понимаете же. Да? А мы там сделаем лыжную трассу, каточек зальем, горочку соорудим. Такую серьезненькую горочку. Ну и там какие-то еще развлечения придумаем. Фейерверк сделаем. В общем, постараемся. Салют там. Ну, постараемся как-то. Естественно, на открытом воздухе вероятность. А да, если этим в маске, так вообще там она близка к нулю. Так что думайте, усадьба-гребнева.ком, думайте. У нас Марина из Москвы. Здравствуйте, Марина.
3: Добрый день, Андрей. Ой, вечер уже, почти ночь, извините. Ну и всех тоже приветствую, кто нас слушает. Я простая не миллионерша, не миллиардерша пенсионерка. Но достаточно деятельным человеком я всегда была и есть. И в данный момент у меня... Ой, я очень много воды лью, извините. Покороче сейчас скажу. Туристический бизнес очень давно э, поставлен на ноги. Было много офисов, закрыло все, оставил один основной в центре в Центральном э, административном округе. Чему э, из последних жил, Честно говорю, Я понимаю, Ну, туристический бизнес сейчас в
1: тяжелейшем состоянии.
3: Вот у меня, да, вот, знаете, вот такой вот панический вопрос, хотя панике я никогда не поддавалась. Стоит ли мне дальше тянуть или все нахер, извините, послать уже, закрыть и сидеть и жить на пенсию? Я
1: вам даю совет. Перестраивайтесь срочно на внутренний туризм.
3: Есть такое, есть. Но вы Срочно. понимаете, аренда у нас центрального офиса дорогая, мы все это тянем. И а сейчас надо Россию, в интернет конечно. уходить.
1: В интернет уходить. Офис маленький. Можно где-то да, рядом с нейтронами да, взять. Да,
3: мы Тяните. почти там и не появляемся <смех> уже. Да, согласна. Ну, То есть вы считаете, что тянуть, тянуть, и у меня семейные... внутренние
1: Ищите. Смотрите, очень много. Знаете, как, вот точно так же, как знаете, есть такое понятие, Uh, uh, отдел продаж на аутсорсинге. Какой-нибудь заводик там в Глухомани, выпускать умеет, продавать не умеет. Приходят ребята чувствуют. давайте мы сейчас вам наладим то продажи. Берут процент и наладили. Да, вот я вас uh-huh. уверяю, много таких туристических мест, где сидят люди, которые сидят на золотой жиле, а как ее разработать не знают. И нет у них да, клиентов. Да,
6: Надо им помочь. Ну...
1: Вот если вы взяли на себя, а вы чувствуете, человек такой энергичный, боевой, разбирающийся да в не этом деле, Да Вот смотрите, приезжаете вы в Турцию. Вот какая-нибудь лужа, значит, озеро Афродиты, по колено лужа. Немки, значит, если искупаться, значит, ты поставишь красивее, моложе на 20 лет. Вот немки себя труд там, я даже тоже потерся на всякий случай. Или там какой-нибудь камень, там, который, Геракла, значит, этот камень, огромная скала, Геракла ее там забросил. Что, неужели мы не можем придумать там, про Илью Муромса, там, я не знаю, там, про избушку на курих ножках? Да полно всего, колобка, там.
3: есть и места, и вообще, на самом деле, простите, я вас перебила, но как женщина имею право. Извините. У меня еще к вам и другой вопрос. Может быть, у вас есть для нас работенка, потому что на колл центром по работе с клиентами мы работаем
1: Усадьба просто. Я попрошу нашего звукорежиссера Колю записать ваш телефон. Давайте продвигать усадьбу Гребнева. Ну море работы вот, просто море я работы. Я ее
3: имею в виду, потому Давайте. что
1: э, туристов облизываем
3: до такой степени. Но вы слышите меня? Мне простите, уже 60 лет, и у меня еще такая досись, которая меня уже заткнула за пояс, и э, люди просто от нее пищат. От вас. Ну вот встретимся восторга, с вами в усадьбе Гребневой и все
1: обсудим, Марина. Хорошо, встретимся в усадьбе и все обсудим. Вот такие люди нам нужны. Спасибо вам. У нас Алексей Щелковый еще успеем. Алексей.
7: Добрый вечер. Добрый. Андрей Александрович, здравствуйте еще раз. Я так писал вам периодически, с вами общался. От вас понятно, что у вас много людей, там отзыва не было никакого. Я предприниматель, у меня в Щелково три ресторана. К сожалению, ну, по ситуации вы сами говорите, да, и вообще все происходящее, да, привело к тому, что, к сожалению, я два закрыл уже шелково вчера. Вот. Остался один ресторан. Хочу сохранить, но получается так, что я, походу, его не сохраню, и мне вариантов больше нету.
1: Смотрите, в чем проблема? Аренда высокая, значит, нету да. вообще клиентов.
7: Да, да, да. Клиенты, Именно что-то? так.
1: Андрей,
7: что перебиваю вас, да, я хочу просто досказать да, да силу. Был у вас много раз мы с вами э, пересекались, да, виделись, мы знакомые. Вот. Вы не подумаете, что я прошу о какой-то помощи там то Скажите мне. Вот просто хотелось вопрос задать. Э, как будем жить дальше? Можете жить
1: ответить? дальше будем очень тяжело. Очень тяжело. Очень тяжело. Я так понимаю, что. Я вам не, не обещаю. Очень. Причем я хочу сказать, что вот у нас сейчас новый глава Щелкова, угу. Андрей Булгаков, он очень да, прислушался. Он знаком знакомый и плотного принимает... знаком
7: и... знакомства.
1: Да, такой грамотный, но он же не, он, понимаете, он же не Господь Бог. Он не может. Отменить все федеральные законы И ввести в Щелковском районе новые Понимаете, вот что обидно Я взял ваш телефон, с вами свяжемся Друзья, и, значит абсу- И обсудим Обсудим, я просто для меня Щелково И на соседи это, это самые мои близкие родственники, друзья, твоя любовь Как выставил спину, встретимся В четверг теперь, в четверг Потому что Сейчас спою.
5: Уходишь сам метает за мелод. Бесполезны твои слезы, не понять. Утро, кофе, разговоры ни о чем. Как же можно меня дважды предавать? Твоя любовь как выстрел в спину. Как небо, без которого не жить Как воздух, мне необходимо тебя любить Твоя любовь, как выстрел в спину Как нежность, без которой мне не жить Как воздух, мне необходимо тебя любить Обещала больше жизни ты любить Но глаза как-будто холоднее льда Все равно придется мне за все платить Лучше поздно сделать шаг, чем никогда Кто хоть раз любил, тот поймет меня От себя самого не сбежать Позвонить нельзя и забыть нельзя Больно падать и трудно вставать Твоя любовь, как выстрел в спину Как небо, без которого не жить Как воздух, мне необходимо тебя любить Твоя любовь, как выстрел в спину Как нежность, без которой мне не жить Как воздух, мне необходимо тебя любить От меня, от себя самого не сбежать. Позвонить нельзя и забыть нельзя. Больно бороть и трудно вставать. Твоя любовь как выстрел в спину, как небо без которого не жить, как воздух мне необходимо тебя любить. Твоя любовь как выстрел в спину. Как нежность, без которой мне не жить, Как воздух мне необходимо тебя любить, Твоя любовь, как выстрел в спину, Как небо без которого не жить, Как воздух мне необходимо тебя любить, Твоя любовь, как выстрел в спину. Без которой мне не жить, как воздух мне необходимо тебя
6: любить. Это было начало.
4: Это действительно история, которая будоражит.
7: Так вся страна обалдела.
4: И Россия родина слонов, она от
1: океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое
0: главное, что же будет дальше? Комсомольская правда.
6: Это радио.